0: Alors, Merci Géraldine. Nous allons maintenant passer à un domaine qui, en certaines périodes, peut également constituer une forme de religion, à savoir le sport. Monsieur Grégory Quint va en effet nous parler de la question qui fait l'objet de sa thèse, le mouvement peut-il guérir Nous allons donc explorer avec lui les liens entre sport et médecine. La vie de Monsieur Quint est faite de mouvement puisqu'après avoir étudié à Strasbourg, il a obtenu son doctorat aux universités de Lausanne et de Paris-Descartes en 2010. J'ai donc le plaisir de lui passer la parole.
1: Merci. Alors, bonjour. Alors, tout d'abord, euh, je voudrais vous faire part de mon, de mon honneur, de mon plaisir d'être là, de représenter euh, la, la faculté des SSP, du coup, et plus particulièrement l'Institut des sciences du sport. Et donc, je vous parle ici en tant que premier docteur en sciences humaines et sociales de cet Institut des sciences du sport à Lausanne, institut qui est en train de se développer et donc je, voilà, c'est un double honneur pour moi de venir vous parler là de, de ma thèse, donc. Et au risque de vous décevoir, il ne va pas être question de sport hein, du tout, puisque le mot sport n'apparaît pas dans ma thèse, sauf sur la première page, puisque c'est l'Institut des sciences du sport. Sinon, il est bien question de mouvement, d'exercice physique, d'activité physique, ou alors de pratique d'exercice corporel, qui est le, le concept que j'ai retenu en tout cas dans ma thèse. C'est donc un premier point à retenir il n'est pas question de sport, et même si pendant les Jeux Olympiques cet été, voire pendant l'euro de football, le Tour de France, on nous a ressassé que de tout temps l'homme a fait du sport, non, de tout temps l'homme s'est mis en mouvement, a utilisé le mouvement, les exercices, mais il n'a pas fait du sport. Le sport est le produit d'une révolution, la révolution industrielle, en Angleterre au XVIIIe siècle. Mais alors, le mouvement peut-il guérir Ma question à moi, c'est de voir comment le mouvement, qui lui aussi est souvent présenté comme une espèce de faculté innée de l'homme. On a de tout temps, l'homme était en mouvement. Le mouvement tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, l'homme n'est pas en mouvement comme aujourd'hui depuis euh, la nuit des temps. Les Grecs ne pas, ne, n'étaient pas en mouvement comme nous. Et les mouvements que l'on connaît aujourd'hui hors du sport, la kinésithérapie, la physiothérapie en Suisse, et tous ces mouvements entre guillemets paramédicaux, j'entends mouvement du corps dans les domaines paramédicaux, sont eux aussi le produit d'une révolution, et la révolution médicale du e siècle, ce dont je vais vous parler maintenant. Et au risque de produire une deuxième déception en même pas deux minutes, le mouvement peut-il guérir Ma réponse est non. Le mouvement ne guérit pas. Si vous regardez autour de vous aujourd'hui, alors sans doute le, le sport, les activités physiques sont-elles sont-ils utilisées dans les hôpitaux par des les groupes paramédicaux Mais à ma connaissance, aucune personne, et j'ai beaucoup de respect pour des pathologies très lourdes, mais aucune personne souffrant du cancer n'est à ce jour, jour guérie par l'exercice physique. L'exercice physique est là une activité d'accompagnement. De la même manière, euh, l'obésité aujourd'hui est souvent. Euh, on nous dit, voilà, il faut se mettre en mouvement, alors comme ça on sera moins gros. Il me semble que l'obésité est, n'est pas soignée, ce n'est pas vraiment une pathologie au sens médical du terme. Mais là aussi, le sport n'est pas forcément une sinecure. Preuve en est, si vous faites du sport, vous allez dépenser de l'énergie, et si du coup vous mangez plus parce que vous avez plus faim, vous allez devenir plus gros. Donc, voilà. Alors, le sport, le sport, le mouvement ont des effets sur le métabolisme qui, effectivement, modifient nos équilibres et peuvent les modifier de manière positive, notamment pour réduire certaines formes d'obésité. donc voilà, mais je vais essayer d'être un petit peu plus... de repartir, peut-être un oui, qui sera peut-être, vous me direz si je vous ai convaincu à la fin, est-ce que le mouvement peut-il guérir Alors pour ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé finalement, c'est d'identifier dans cette thèse, hein, puisque le mouvement peut-il guérir, c'était le titre un petit peu pour faire vendeur, hein. titre qui sera peut-être sur le livre un jour, mais le vrai titre de la thèse, c'était « Histoire de l'engagement des médecins français dans l'élaboration de l'éducation physique de 1741 à 1888 ». Donc voilà, c'est un petit déjà c'est plus universitaire, plus lourd. Et donc je me suis intéressé finalement à chercher dans la littérature francophone, non pas uniquement française, donc à la fois en Belgique, en Suisse romande, à identifier tous les médecins qui, entre 1741 et 1888, ont utilisé l'exercice physique quelque part, ou en tout cas ont fait mention des exercices physiques. Ce qui représente un corpus assez important. La bibliographie de source de la thèse fait déjà 120 pages, juste de référence. Donc j'ai identifié tous ces médecins et j'ai essayé de les mettre, eux aussi en mouvement, de les répartir dans leur espace et surtout de m'intéresser à ce à quoi ils s'intéressent, qu'est-ce qu'ils essayent de soigner Puisque, finalement, ma thèse, c'est plutôt l'histoire d'un fantasme, soit guérir par le mouvement, ou alors plutôt l'histoire du dicton, c'est l'intention qui compte. Alors, je vais vous présenter deux principales conclusions de ma thèse qui couvrent donc le 18e et le 19e, mais je vais vous parler principalement du 19e, qui est aussi plus utile pour comprendre notre modernité aujourd'hui, et aussi le vivre ensemble qui fait l'objet de cette, du thème général de cette journée, pour vous montrer, finalement, que la première affection qui a intéressé les médecins qui ont, eu, qui ont cherché à, à soigner par le mouvement, c'est la scoliose. Alors vous savez qu'on a une colonne vertébrale qui est normalement, euh, disons, courbe, d'avant en arrière. Et il y a une pathologie qui s'appelle la scoliose, qui est quand la colonne a une courbure latérale sur le côté. Et donc, c'est cette première pathologie que les médecins ont cherché à, à soigner euh, dans la première moitié du XIXe siècle. Ils se sont rendus compte que, effectivement, beaucoup de gens souffraient de scoliose. Et beaucoup de femmes, Parce que là, vous avez vu, c'est... toutes les représentations sont des femmes, ce qui évidemment a intéressé doublement les médecins, qui ont toujours eu euh, cette sensibilité pour le corps féminin. Euh, et donc, ils se sont dit, avec l'exercice, on va sans doute réussir à, à redresser ces femmes. Hein, c'est l'objet de cette fameuse thèse de Georges Vigarello, le corps redressé. Euh, simplement, l'effet finalement du mouvement sur la scoliose est relativement euh, modeste. On ne soigne pas la scoliose par le mouvement, on peut redonner du tonus musculaire ce qui peut éventuellement favoriser un redressement mais ça va plutôt être une activité d'accompagnement d'une chirurgie où on va sectionner des muscles qui seraient trop tendus ou des choses comme ça plutôt que de soigner en propre la pathologie. Mais surtout les médecins se passent à côté finalement de ce qui est encore aujourd'hui une réalité, c'est l'idiopathie de la scoliose. C'est l'idiopathie c'est un terme un peu médical très compliqué mais encore aujourd'hui euh, Trois filles souffrent de scoliose pour un garçon. Et finalement, le problème, ce n'est pas tant l'absence de mouvement, c'est que la croissance de la colonne vertébrale féminine a lieu pendant la puberté. Et que pendant la puberté, une bonne partie ben, du métabolisme, et, et, métabolisme féminin donc, des jeunes filles est utilisée pour la croissance, notamment de l'appareil génital, etc. Et donc la colonne vertébrale reçoit moins du métabolisme et donc est plus fragilisée. Et comme en même temps elle croît, elle est plus fragile, donc plus de scoliose. Donc le problème n'est pas tant le mouvement que d'être passé à côté de ce fait, finalement, euh, que les femmes souffrent plus de scoliose, mais qui peut aussi être contre-productif de leur faire faire encore en plus de l'exercice. Parce que si déjà elles ont le métabolisme ne suffit pas à consolider les colonnes vertébrales, leur faire faire de l'exercice, finalement, c'est quasi criminel. Je passe. Et donc, les médecins pardon, vont développer tout un attirail, effectivement, de salles de gym qui peuvent évoquer certaines des salles de gym contemporaines, Ici à Montpellier chez le docteur Delpech, où on voit effectivement un certain nombre d'appareils, alors plus ou moins, disons, originaux. Ici de la balançoire où on voit les filles qui sont accrochées en dessous. Alors vous voyez qu'à gauche elles sont très très haut et qu'on peut effectivement s'interroger sur effectivement, la faisabilité d'un tel exercice. Ici on recommande le la descente d'échelle à l'envers où on voit bien que c'est la suspension plus que le mouvement qu'on que l'on met en avant en espérant finalement euh, produire un redressement de la colonne vertébrale, Et on a surtout bah, la, la, la création, la fabrication de lits orthopédiques, où on va tout bonnement tirer les jeunes filles en leur mettant une espèce de corde au cou et en tirant sur les chevilles, en se disant qu'on va tirer comme ça. Donc là, on n'est plus vraiment dans le mouvement, on est plutôt dans la torture. Mais disons, ce sont des, ce genre de dispositifs qui ont été créés. Et le tournant euh, arrive au milieu du XIXe siècle, où là, à l'initiative de quelqu'un qui n'est pas médecin, c'est d'ailleurs assez surprenant, celui qui est souvent présenté comme le premier physiothérapeute français, Napoléon l'aîné à l'hôpital des enfants malades, donc vous le voyez ici à 75 ans, il avait une constitution relativement robuste pour l'époque, où l'espérance de vie était bien en dessous de 50 ans. Et à son initiative, on va s'intéresser plutôt aux affections nerveuses. Et qui dit affection nerveuse au 19e siècle, dit refocalisation des médecins sur le corps féminin, puisque l'affection nerveuse reine du 19e siècle, c'est l'hystérie l'hystérie qui a été traitée notamment par le docteur Charcot, qui va réutiliser ses travaux de ce premier physiothérapeute pour constituer les premiers traitements de l'hystérie qui sont eux-mêmes une préfiguration de la rééducation motrice qu'on connaît aujourd'hui. J'en veux pour preuve les travaux que je vais vous montrer tout de suite d'un certain docteur Frankel, qui a travaillé avec le successeur de Charcot à la salle Pétrière à Paris, le successeur de Charcot qui était Fulgence Raymond. Et donc, Contre ces affections nerveuses, hein, je repasse sur le, la diapo d'avant, où on voit que l'hystérie serait vue comme une espèce de, de perte de contrôle du corps, où les mouvements deviennent, disons, euh, désordonnés, on va mettre en avant une rééducation motrice faite de gestes simples. Ici, vous avez des, simplement des exercices de marche, où, à droite, on a ici des hommes qui marchent en, baissant les, en contrôlant bien qu'ils marchent dans les empreintes de pas, que vous voyez sur l'image, qui est à votre droite. Vous voyez qu'on a dessiné des pas au sol et les patients devaient marcher dans ces pas. Et on espérait, du coup, là, en leur demandant une concentration sur leur mouvement, les guérir ou en tout cas accompagner une guérison qui aurait pu être engagée par ailleurs avec de, l'électro- de l'électrothérapie ou d'autres formes thérapeutiques. Alors, finalement, ma réponse a-t-elle changé Alors, à partir de l'étude du 19e siècle, on se rend compte que c'est compliqué de soigner par le mouvement que la réponse n'est pas oui puisque selon ce qu'on veut soigner, on ne peut juste pas le soigner avec le mouvement. Les effets du mouvement ne sont pas efficaces, d'une certaine manière. Mais on comprend aussi mieux les ambivalences contemporaines, notamment de toutes ces campagnes contre l'obésité, visant à atténuer l'obésité, l'obésité étant plutôt une pathologie sociale, d'une consommation débordante, que, en tout cas plus en pourcentage, c'est plutôt ça que des vraies pathologies au sens physiologique. Mais on voit aussi les ambiguïtés des discours médicaux, Et donc, on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Donc, c'est bel et bien l'histoire d'un fantasme ou l'histoire du dicton, c'est l'intention qui compte. Et le mouvement reste finalement plutôt hygiénique, une activité d'accompagnement, en fait, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut défendre. Et donc, il faut s'assurer de sa présence dans les hôpitaux jusque dans les services d'oncologie. Parce que finalement, faire du mouvement, c'est ce qui nous constitue comme être humain, puisqu'on est toute notre vie en mouvement. Je terminerai juste par un petit aparté, puisqu'on a parlé tout à l'heure de cette firme américaine Nike. Je ne voulais pas ramener, je ne voulais pas faire de polémique, mais une publicité dans le magazine L'Équipe féminine. L'Équipe a fait un magazine féminin. En 2005, proposait une publicité de Nike, où on voyait en fait une jeune femme assise en tailleur dans une salle de gym, et manifestement son copain était au fond, sous un, tapis, sous un tas de tapis de gym, et le titre c'était « Maîtriser l'hystérique qui est en vous ». Comme quoi certaines choses ont la vie longue à travers l'histoire. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Alors, je passe la parole maintenant à vous, public. Euh, S'il y a des questions dans la salle, nous sommes à votre écoute. Merci. Vous, vous êtes assez provocateur, en tout cas, euh, face à un certain nombre de groupes qui, qui, qui ne vont, qui vont soit pas vous comprendre. Vous, de, vous dites bien, c'est une mesure d'accompagnement, ce n'est pas une mesure thérapeutique. Je pense que cette distinction est importante. Vous avez fait votre présentation à des physiothérapeutes ou à des médecins du sport? Ou à...
1: Alors, je, suis, ouais, je, je suis par ailleurs chargé de cours à l'école de kiné à Paris et j'ai fait des présentations effectivement devant des médecins qui je pense ne me contredisent pas formellement, parce que... mais ils sont plutôt en fait, auprès des, des... Bon, pas forcément la physiothérapie parce qu'ils sont clairement dans le mouvement mais la plupart des autres membres du champ médical sont plutôt des fois étrangers à ça et sont concentrés en fait la spécialisation a amené que finalement le spécialiste du coude, si vous lui parlez du poignet il ne comprend pas, parce que il regarde le coude c'est un peu le problème en fait, de... c'est plutôt ça le problème c'est que le mouvement pour eux c'est voilà, il voit peut-être ça de manière moins évidente. Alors il y a une dynamique qui tente à réhumaniser la médecine, mais la médecine jusque dans la fin des années 80, c'était quand même clairement une spécialisation, une technicisation portée euh, au plus haut point.
0: Merci. Nous avons une autre question, je crois. Madame. Merci. Euh, donc en effet, c'est extrêmement intéressant, mais une chose qui est aujourd'hui euh, d'une grande actualité. C'est l'effet de l'exercice physique, des différents types d'exercices
1: physiques, finalement sur le fonctionnement mental. Quand il y a quelqu'un au-delà de 50 ans qui dit qu'est-ce que je peux faire pour ma mémoire, ce n'est pas tellement faire de l'ordinateur, etc., c'est à la limite introduire chaque jour une demi-heure euh, d'une activité physique. Euh, quand, est-ce que c'était présent au 19e siècle, cette sorte d'idée euh, alors, On disait pour, que... Pour répondre assez rapidement... Alors, en France, le, le principal promoteur de la gymnastique s'appelle le colonel Ambrose qui euh, a un gymnase à Paris déjà dans les années 1820. Et le médecin responsable de, de ce gymnase, entre guillemets, euh, c'est Casimir Brousset, donc le fils de François Brousset. Et on est proche des travaux de Galles sur euh, justement le cerveau, les bosses, sur la tête, etc., la phrénologie. Donc oui, le cerveau en fait est toujours présent. Simplement, euh, c'est... Euh, comment dire on maîtrise encore moins les effets sur le moral que sur le physique. en fait. On se rend bien compte que sur le physique, sur certaines affections, c'est difficile de mesurer, mais sur le moral, on est encore plus dans le fantasme. En fait, j'ai envie de dire. Ils ont ça en tête, si je peux m'éprimer comme ça, mais c'est, voilà, ils sont, c'est plutôt un discours philosophique sur les bienfaits supposés de l'exercice physique. Eh
0: bien, Merci, nous allons passer à la présentation suivante. Je cède donc la parole à Géraldine.